0: Bienvenidos a Consúltale a la abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la abogada. Bienvenidos a la consulta número 9 del podcast Consulta a la abogada. En esta ocasión tengo una invitada de una consulta diferente, relacionada por primera vez en esta mesa al derecho migratorio y consular. Ella es licenciada de Derecho de la Universidad de UCATESI. También con una maestría en Derecho Migratorio y Consular de la Universidad de la UAS. Cuenta con una certificación en inmigración y asesora legal de Pensilvania y Nueva York de los Estados Unidos. También es CEO de FEVER aquí en La Vega y también con sede en Estados Unidos con más de 10 años de experiencia. Le dije que tengo una invitada especial. Con nosotros, licenciada Elisa Veras. Bienvenida.
1: Gracias, Luz. Gracias. De verdad que hasta me ojo de escucharte así. Eh, gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este escenario, pues compartiendo contenido en esta área para toda la familia que te sigue. En,
0: en yo, este podcast. yo creo que no es la primera vez que te voy a tener, porque todos los temas relacionados a, este, a esta rama están en la paleta.
1: Sí, definitivamente. Es un área que, que por muchos años había estado como hundida. De hecho, sí, tú sabes muy bien que cuando estudiamos no estaba, ni siquiera existen los pensos de derecho, pero ya definitivamente es una necesidad y es algo en lo que estamos viviendo. Y yo muy feliz de poder haber ingresado en esta área hace muchos años y ver cuántos jóvenes y cuántos colegas se han interesado en ejercer en esta área.
0: Elisa, tengo una consulta muy especial. La realizaron vía Instagram hace exactamente dos días. Wow. <risas> la consulta legal dice así. Hola, licenciada. Mi sueño siempre ha sido viajar a los Estados Unidos. He escuchado que después de la pandemia no se puede solicitar visa. Tengo 30 años. Soy profesional. Independiente. Tengo una tienda virtual. No tengo hijos y vivo con mi madre. Pero tengo tíos con carros y dinero, los cuales puedo pasarlo a mi nombre por un tiempo. Quisiera saber cuándo abrirán la embajada y qué puedo ir haciendo desde ya para ir preparando la solicitud. Elisa, desde muy temprana edad, desde jovencita, he escuchado esta mala práctica, el transferir bienes, tanto inmuebles como muebles, de un tercero a mi favor, simplemente como para ir preparando un perfil atractivo o perfecto y presentarlo ante un consulado. Para hacer la solicitud. Quisiera primero esta consulta desglosarla Poquito a poquito. Sí, claro. Y vamos a iniciar con esto. ¿Qué opinas sobre esta mala práctica? ¿Es muy frecuente? ¿La ves a diario? Sí.
1: Bueno, definitivamente, antes de, pues, de eh, desmenuzar ¿verdad? esta consulta, eh, básicamente es una práctica que se ha venido realizando por muchos años en nuestro país. De hecho, cabe destacar que República Dominicana se encuentra eh, actualmente como el segundo país del mundo en fraude migratorio. Señores, que wow. los dominicanos somos demasiado creativos. Es tanto así que en otros renglones, sobre uh -huh. todo para Estados Unidos, eh, en algunas categorías de visados, nosotros estábamos vetados, o sea, no podíamos aplicar esa categoría de visado por las cantidades de fraudes migratorios que se han venido eh, eh, ocasionando, o sea, que han venido realizando. ¿Qué sucede? Esta práctica se da muchísimo más cuando se hace una solicitud de la categoría del visado de turismo, que es el visado más común para los Estados Unidos, que es en la visa de no inmigrante, categoría B1B2. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El mito es que tengo que tener el perfil perfecto, como uh -huh. bien tú lo explicabas, y para ese perfil perfecto tengo que tener dinero, tengo que tener cosas que me hacen. Sí, y ahí empezamos a desglosar. Ok. Es muy cierto que necesitas tener un perfil. Es importante que sepan que hay que cumplir con lazos socioeconómicos que te aten a tu país de origen para hacer la solicitud. Y me dirías, ¿qué son los lazos socioeconómicos? Los lazos socioeconómicos son esas cosas tanto sociales como económicas que te atan a tu paridio, a tu país de origen y que te van a permitir uh -huh. eh, o, o te van a eh, le van a demostrar al cónsul que no tienes la intención de sí, quedarte. Es como la garantía de que
0: tú vuelves a tu país.
1: Exactamente. Okay. O sea, si tú tienes, por ejemplo, vamos a desmenuzarlo en la parte económica, X cantidad de dinero, tienes un negocio, tienes un vehículo, tienes un trabajo fijo, que eso pertenece a la parte económica, uh -huh. Tú tienes esas cosas que te atan sí. a tu país por las cuales tú no tienes la intención de quedarte. Entonces, si nos vamos a la parte social, vamos a evaluar si estás casado, si, si tiene tienes hijos. hijos, correcto, si estás estudiando. Uh -huh. Y eso va a depender de la edad de la persona y vamos a verlo desde esta consulta. Ella decía... Mujer que tiene,
0: independiente. Mujer independiente. 30 años, 30 años. No tiene hijos. No tiene hijos. vive con mamá.
1: Y vive con su mamá. Entonces, no estoy clara si está graduada. Entonces, no vamos a irnos ahí, no hay, pero para tener una, una idea, o Señores, si estudiando. La
0: importancia de una consulta ¿Sí? es esa, porque cada perfil es distinto. Sí,
1: definitivamente. Entonces, pero vamos a, a verlo desde ese punto de vista y lo que pudiéramos agregar. Entonces, si en ese perfil social, uh -huh. ya no la parte económica, vemos que no tiene unos lazos suficientes. ¿Por qué? Porque no está casada, no tiene hijos, todavía vive con su madre, Correcto. ¿verdad? No sabemos si está estudiando, pero si está estudiando pudiera ser un lazo uh -huh. social o es el único lazo social. Tiene
0: una tienda virtual, ahora recuerdo, y es trabajadora independiente. En esa parte entra la parte económica. Entonces, Excelente. cuando
1: tenemos un perfil de la edad de, de la persona que nos pregunta, uh -huh. tenemos que evaluar. Ok, tengo 30 años. Señor, ustedes saben que aquí en República Dominicana hay muchos clichés de cómo eh, a los 30 años ya yo tengo que estar casada, tengo que tener hijos, hijos tengo que tener una casa, vehículo. una maestría, un vehículo. O sea, necesariamente no es así. Hay otros lazos que nos pueden atar a nuestro país uh -huh. y que te permiten a ti demostrar que realmente no tienes la intención de quedarte. Entonces, ya para poder ver esa consulta, habría que ver si la parte económica es lo suficientemente fuerte para demostrar que ella está sola, no tiene esposo, no tiene hijos, porque le ha dedicado su tiempo al negocio y ese negocio es tan rentable económicamente que le permite a ella dedicarse a eso y que ahora ella quiere pues solicitar un visado de turismo. Y demostrar también que ese
0: negocio depende de ella.
1: Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Algo muy importante que viene la mala práctica. Ella misma dice, pero tengo tíos, tengo familiares que me pueden prestar,
0: prestar dinero. Y traspasar un vehículo de motor por un tiempo. Una preguntita, ¿qué tiempo tú tienes que tener? Eh, me imagino que de un día para otro tú no puedes comprar un carro. ¿Qué periodo toma eh, la embajada para, para verificar esa credibilidad? Y que bien es cierto, todos esos muebles que tú presentas pertenecen a tu patrimonio? Mira,
1: realmente, eh, en los años que tengo de práctica, y luego de muchas evaluaciones, porque nosotros lo evaluamos primero desde la óptica que los mismos cónsules no, nos han enseñado algunos uh -huh. asesores que hemos tenido la oportunidad de tener, pues, certificación y orientación por parte de la embajada, pero también a través de la misma práctica, o sea, clientes que yo envío al consulado que tengo la oportunidad de prepararlos, son clientes que yo tengo un feedback, o sea, una evaluación como te fue que te preguntaron, y uno va haciendo como una especie de estadística lo que te preguntaron, cómo pasó y uno puede medir Pero, qué están tomando en consideración. Entonces, ¿qué pasa? Eh, con mis años de experiencia podría decir, y creo que muchos colegas estarían de acuerdo conmigo, lo ideal es que tú puedas ir al consulado demostrando que ese inmueble o ese vehículo, ese, ahorro, ese negocio, ese ahorro, tenga por lo menos seis meses. Lo ideal es el trabajo que sea por lo menos un año. Lo ideal dos pero los inmuebles uh -huh. y los vehículos deben de tener mínimo seis meses. En mi caso, yo recomiendo también un año de haberse traspasado a su nombre para poder
0: validar la garantía de que realmente es tuyo. Gracias por la observación. <risa> Ella hace referencia a que la embajada actualmente se encuentra cerrada. ¿Qué pasó con la embajada en pleno COVID? ¿Hubo un ruido que cerró? Que las personas que habían pagado en aquel momento el impuesto para la cita, para depositar, ¿qué pasó?
1: Bueno, Luz, cabe destacar que actualmente está en todos los medios el tema de que posiblemente la embajada pronto va a abrir. Porque incluso citas disponibles. Pero vamos a irnos dos años okay, atrás. Okay. Señores, la verdad que fue un caos, algo totalmente inesperado en mis años de trabajo en esta área. Fue algo en lo que nosotros tuvimos que montarnos en, nuestra, en esta nueva onda. Eh, recuerdo como ahora eh, la embajada anunció en el mes de marzo el cierre total de sus servicios. Y ya unas semanas después, eh, pues reaperturó. Eh, pero solamente para servicios a ciudadanos norteamericanos. ¿Y qué pasa con esa persona que ya me han pagado su impuesto? Te explico. Lo que vino a suceder fue, se le canceló todas las citas que estaban programadas para el mes de marzo, abril, mayo y meses posteriores. Se les explicó, la embajada fue muy explícita al decir, está cancelada, no deben reprogramar cita, okay. no deben, se les va a avisar. Incluso hizo el anuncio formal y oficial de que ese impuesto que pagaron iba a estar vigente por un año. Luego que ese año pasó, lo pusieron vigente por un año más e incluso actualmente está vigente hasta septiembre de 2022. ¿Pero qué pasa? El dominicano, señores, totalmente creativo. ¿Qué hizo el dominicano? Automáticamente...
0: No, pero cuéntame eso.
1: <ríe> claro, o sea, automáticamente el sistema les permitía, pues, eh, reprogramar cita. ¿Qué hizo el dominicano? Empezó a reprogramar cita. No porque yo tengo mi impuesto ahí. Claro, el impuesto está hábil y te permitía reprogramar la cita, pero la embajada te está notificando de manera uh -huh. oficial que no reprogrames la cita. Entonces vinieron a darse los escenarios, cita cancelada. Un correo previo a la cita, o sea, eh, reprogramé, estamos ahora en mayo, y yo reprogramé mi cita para agosto. No, la embajada no le decía nada, simplemente le permitía reprogramar. Okay. Y en agosto le mandaba un correo cancelando la cita, porque la embajada te dijo que no programaras la cita. Es que no entienden, Elisa. Exacto, entonces, ¿qué No pasa? entendemos, porque hasta... <risa> no, pero actualmente lo importante de saber es que la, la pandemia trajo a relucir de que actualmente no se están trabajando visas de solicitudes de visa, o sea, visas de paseo categoría B1, B2. No se están permitiendo. Por primera
0: vez actualmente. Por primera vez
1: que, o sea, en, los tie en el tiempo que yo tengo trabajando y por muchos años es la primera vez que se toma esta medida y que no se tomó solamente aquí, se tomó a nivel internacional. Sí, mundial, ¿verdad? A, a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Eh, te dan el impuesto te lo están extendiendo por casi tres años, hasta uh -huh. el 2023, eh, te están diciendo que no reprogrames, y hace específicamente unos meses ya le empezaron a reprogramar la cita a las personas que le cancelaron la cita. Aquella vez. Pero no al que reprogramó cita eh, en plena pandemia, uh -huh. no, al que ya tenía cita en, en cuando entró la pandemia, o sea, ya en
0: febrero, en marzo, tiempo, abril. abril
1: Mayo. Con un plazo
0: que todavía no había llegado. Exactamente.
1: A esas personas se les reprogramó cita. De hecho, actualmente tenemos varios clientes que están asistiendo a esas citas. Uh -huh. ¿Qué está pasando actualmente? La embajada está trabajando de manera regular todos los demás servicios. ¿Qué está trazada? Sí. Hay retrasos en procesos de peticiones de hasta dos años, dos años y medio. Porque no está trabajando a full capacidad. Eh, se enfocó casi en, en dos años solo en procesos de ciudadanos y en citas de emergencia. ¿Pero qué sí trajo bueno la pandemia? Se había quitado en el 2018 las solicitudes de visas de menores. O sea, un menor de 13 años que su papá o su mamá tuviera una visa vigente, uh -huh. podía solicitarle, por lo que se dice eh, en el argor popular, por ventanilla, la visa a sus menores, o sea, a esos hijos. Okay. ¿Verdad? Siempre y cuando el papá o la mamá no fuera ni residente, ciudadano, eh, ni residente o ciudadano, que el papá tuviera o la mamá tuviera una visa vigente y que hayan hecho un uso regular de ese visado, ese papá y esa mamá. Entonces, esto volvió a darse por ventanilla, como decimos. O sea, se deposita en Galería 360 y te devolvían tu pasaporte visado. Excelente. Incluso muchas personas que perdieron sus trabajos en pandemia pudieron tener este beneficio y sin tener ningún tipo de perfil para poder sí. solicitarle. Y también mayores de 80 años. Entonces, eso es una ventaja. Uh -huh. Las renovaciones, Luz, se habían quitado. Tú tenías que ir a entrevista para poder renovar. Como si fuese por primera vez. Correcto.
0: En pandemia esto volvió a ser una acción regular, Porque renovar es, es, por ventanilla. Es muy diferente soltar por primera vez y una simple renovación. El Correcto. proceso es muy similar, pero es distinto en la cantidad de documentos o inclusive hasta la entrevista que debes de tener.
1: Correcto. Entonces, muchas personas que estaban renovando su visado a raíz de lo mismo de que había muchas personas quedándose en Estados Unidos, para nadie es un secreto la situación que estamos viviendo aquí en República Dominicana, tienes un visado y se estaban yendo a quedar. Y entonces ya la embajada había tomado pues acción con esto y estaba exigiendo que para renovación tuvieras que ir a entrevista. A raíz de la pandemia eso fue algo bueno que trajo. Todo el que tiene una visa vigente de 10 años y que no excediera en principio 12 meses, luego se extendió a 24 meses, usted podía renovar con completar su formulario, pagar su impuesto y depositar en Galería 360. O sea que no todo fue malo en pandemia. No,
0: exactamente, <risa> es cierto. Quisiera culminar esta consulta desde tu especialidad y de, de, desde tu experiencia. ¿Qué consejo legal le podría dar a esta joven, inquieta, inclusive confundida, para ir creando su perfil o ir trabajando su perfil y en su debido momento presentar?
1: Mira, definitivamente lo hicimos más o menos al principio. Lo que primero debemos evaluar para una solicitud de visado eh, tipo B1-B2 de no inmigrante para los Estados Unidos es un perfil. Ver cuáles son esos lazos socioeconómicos que realmente te atan a tu país de origen, en este caso República Dominicana, y que tú vas a poder demostrarle de manera natural, uh -huh. con tu verdad, con tu realidad al cónsul que no tienes la intención de quedarte. Número dos, luego de evaluar ese perfil, quitarse todo perjuicio de querer crear un perfil falso. O sea, que tengo un tío que me preste dinero. Y aquí quiero compartirles algo específicamente a ella. Vamos a utilizar la lógica. Si tú tienes la tienda virtual y te estás percibiendo mensual, 30, 40, 50 mil pesos vamos a poner. Eh, se supone que de eso vives. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo de la nada eh, tú vas a poner en tu cuenta que tienes un millón de, un pesos, millón de pesos? O un apartamento, una, una
0: yepeta del año. Gracias.
1: ¿Cuántos meses de ahorro te tuviste que tener para
0: tener esa cantidad? Y formar Entonces, ese patrimonio, algunos tres, cuatro, cinco años. Exacto. Entonces, hay que utilizar a veces la lógica. Y agregaría inclusive la formalidad o informalidad. ¿con qué ella lleva ese negocio o ese comercio? Definitivamente. Porque cuando yo escucho tienda virtual, yo entiendo que una tienda... Eh, virtual, exactamente, o sea, que a través de una página, una red social.
1: Exacto, entonces, yendo a ese punto, que ya tú te vas, luego de que tú tomes en cuenta eso, tienes que tomar, eh, tener pendiente que tienes el perfil, debes cuidarlo, no debes presentar nada que no sea tuyo, que no sea cierto, porque cuando el cónsul tenga los documentos, primero la información en tu DS-160, y segundo, los documentos que depositas el día de tu entrevista consular, si hay algo uh -huh. que no cuadra automáticamente, te va a negar tu visado y lo peor que tiene el embajador de los Estados Unidos es que no te dice por qué. Incluso hay personas que se castigan y le ponen cinco años de castigo y tú no sabes, tú duras cinco años aplicando y te la niegan cinco veces, diez veces y tú no sabes por qué te la están negando y es porque en tu primera aplicación uh -huh. encontraron que hablaste mentira.
0: Ouch. Exacto. Mira, entonces... yo quisiera como que invitarte en otra próxima consulta porque cada vez que haces una respuesta tengo otra pregunta. Y Disculpa <risas> que te interrumpa. ¿Con qué tiempo luego de un rechazo en cuanto a un visado, ¿yo puedo volver a aplicar? Mira, eso va a depender. Okay.
1: Eh, muchos colegas difieren de mí cuando yo digo que si tú tienes un perfil, que luego de yo evaluar tu perfil, uh -huh. tu perfil es un perfil bueno, si a ti te niegan la visa hoy y tu perfil es bueno y tú hablaste con la verdad, yo te digo que mañana mismo tú puedes volver a hacerlo. Ma, ¿Al día siguiente? Claro que sí, porque yo siempre digo, es algo, es algo que yo repito a diario en mi oficina, el visado para los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. Y el privile los privilegios se otorgan de quien tiene la oportunidad de otorgártelo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? También la solicitud de visado es una recaudación de impuestos. Sí. A ellos no les conviene necesariamente dárselo siempre a todo el mundo. Entonces, algo a tomar en cuenta también es que cuando tú haces una solicitud de visado, hay cuotas de visados por día. ¿Puede ser
0: que el día que tú fuiste, las cuotas de ese día se hayan terminado? Me imagino que tú como abogada recomiendas siempre las primeras eh, horas de la mañana. Definitivamente. Por esa razón. Claro,
1: porque si tú vas con una solicitud de visado a las 11 de la mañana y el consulado abre a las 7, ¿tú sabes la cantidad de gente que han pasado por el consulado desde, desde esa hora? O sea, posiblemente han habido varias personas con perfiles igual o mejor que el tuyo que se le han otorgado. Entonces, a la hora que tú vas, si es muy tarde, puede que no haya. Y yo he tenido caso, que wow. el consul le dijo, yo quiero dársela pero
0: no es la tengo. Es muy difícil que dependa de esa situación también. Exacto.
1: Entonces, y hay cónsul que le dice, usted puede aplicar en cualquier momento. O sea, literalmente le está dando el okay. mensaje de claro que usted que puede sí. aplicar. Pero también hay un cónsul que te dice, usted debe esperar a aplicar por lo menos seis meses porque no cumple con los lazos. Entonces, Respondiendo a tu pregunta, eso va a depender del perfil. Si tiene un perfil bueno y usted habló con la verdad, usted puede aplicar al día siguiente. Ahora, si cuando usted hizo su evaluación de perfil no era lo suficientemente bueno, pero usted como quiera quiso aplicar, uh -huh. la, lo recomendable es esperar que ese
0: perfil mejore y suban esos lazos socioeconómicos. Elisa, gracias por tan magistral exposición respuesta, consulta ¿dónde podemos encontrarte mañana mismo
1: No, gracias a ti Luz bueno, realmente pueden encontrarnos como bien tú decías, estamos eh, realizando servicios en nuestras oficinas de Fever Solution, en
0: la calle Rina
1: Espaillat Plaza Heige.
0: algún insta donde podemos encontrar claro que sí, web?
1: estamos en arroba Fever Solutions y arroba Elisa M. Veras para todas eh, eh, las personas que estén interesadas pues en consultar y evaluar, y pronto por ahí viene algo interesante
0: es una sorpresa. Claro que sí. Donde sí. también van a poder consultar. Totalmente, <risa> señores. Hasta aquí nuestra consulta. Recuerda enviar otras consultas, preguntas legales a través de nuestra página web. Esto fue Consúltale a la Abogada, el podcast. Tú también puedes consultarle a la abogada. Escríbenos a info arroba Consúltale a la abogada, el podcast.